0: Liebe Leute, bevor wir hier gleich wieder wie gewohnt inhaltlich einsteigen, will ich den vielen Menschen, die uns in den vergangenen Tagen und Wochen per Mail oder auch direkt bei LinkedIn geschrieben haben, einfach mal danken. Es ist wirklich schön zu lesen, wie sehr euch dieser gemeinsame Podcast von Brand1 und Detector FM gefällt und wie lange ihr ihn teilweise schon hört, wirklich viele, viele Jahre. Ihr könnt mir glauben, wir lesen jede einzelne Nachricht und freuen uns über eure Rückmeldung. Und eigentlich sind wir damit dann doch auch schon irgendwie beim Thema, denn es geht im aktuellen Heft und in dieser Podcast-Episode um Wertschätzung. Aber der Reihe nach, ich bin Christian Bollert und das hier ist der Name unseres Podcasts.
1: Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
0: Mein heutiger Gast hat eine ziemlich beeindruckende Geschichte. Mit zwölf Jahren flieht er als Angehöriger der tamilischen Minderheit vor dem Bürgerkrieg aus Sri Lanka nach Deutschland. Heute ist Umis Arunagiri Herzchirurg und erfolgreicher Autor. Wertschätzung spielt in seiner Geschichte eine besondere Rolle, denn seine Familie hat ihm den Weg nach Deutschland geebnet und gleichzeitig immer auch sehr viel von ihm erwartet. Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Große Erwartungen haben ihn jedoch nicht erdrückt, sondern zu immer mehr Ambition und Anstrengung angetrieben und in seinem konkreten Fall hat das auch ziemlich gut funktioniert, denn aus dem 13-jährigen Geflüchteten mit 15.000 D-Mark Schulden beim Onkel in Hamburg ist der Herzchirurg und Autor geworden, der sich heute keine Sorgen mehr um seine Zukunft macht. Sprechen wir doch mit ihm persönlich über seine Geschichte und Wertschätzung. Herzlich willkommen hier im Detector FM-Studio Dr. Umes. Moin, Dankeschön, vielen Dank. Stichwort Wertschätzung, fangen wir damit mal direkt an. In der Brand 1 wirst du mit dem Satz zitiert, dass dein Vater dir mehr als zehn Jahre nach deiner Flucht in dem Moment, als du Arzt geworden bist, zum allerersten Mal in deinem Leben gesagt hat, dass er stolz auf dich ist. Ja, das ist halt in der Kultur, der tamilischen
1: Kultur so ungewöhnlich, dass ein älterer Herr, ein Vater in seiner Position als mächtiger Mann in der Familie, der König, äh, den kleinen Prinzen, <lacht> er sagt, dass er stolz drauf ist. Und das war für mich schon sehr, sehr bedeutend, unbezahlbar und auch all die Kräfte, die man so in seinem Studium reingesteckt hat und am Ende des Studiums das von seinem eigenen Vater zu hören, das macht einen so einen Stolz und auch ein Schubkraft für die Zukunft. Das heißt, das hat dich schon auch motiviert? Enorm. Das hat mich enorm motiviert. Das zeigt auch wiederum,
0: wie bedeutend Wertschätzung für mich selbst ist im Leben. Hast du das vorher auch schon gewusst, sozusagen, dass das kommen wird, wenn du dann Arzt bist? Also war das so ein Antrieb auch schon vorher
1: oder? Das nicht. Ich wusste ja, was meine Eltern von mir erwarten. Ich habe ja auch Selbsterwartungen an mich selbst und das war für mich eine Überraschung. Okay. Also das hast du so in der Form nicht erwartet? Nein, weil weil es so ungewöhnlich ist, dass mein Vater ähm, so ein Lob ausspricht, das er ausgesprochen hat, ja, du hast es geschafft, trotz äh, Schwierigkeiten, obwohl du die Sprache nicht wusstest, obwohl du so alleine mit zwölf Jahren, acht Monate unterwegs warst in Europa und dann äh, ein gutes Abitur zu machen, dann ein Einzelabi und das Studium auch selbst zu finanzieren und... Äh, ja, und das hat eine Anerkennung äh, gegeben und von seinem eigenen Vater, weil Väter sind ja für viele Kinder, besonders für Jungs, ein,
0: ein Vorbildfunktion und, und mein Vater ist ein Vorbild für mich. Ja, deine Familie allgemein hat ja einiges aufgegeben, deine Eltern, damit du in Deutschland ein besseres Leben hast. Wie bist du denn, das ist ja auch die andere Seite der Medaille, mit den hohen Erwartungen und auch teilweise dem Druck umgegangen?
1: Naja, ich habe schon als kleines Kind Erwartungen äh, wahrgenommen, aber ich habe auch von mir selbst auch erwartet. Ich wollte, ich wollte nicht, dass meine Eltern alleine im Mitteln im Bürgerkrieg leiden, um das Geld zu verdienen. Ich habe allein die Entscheidung getroffen, mit elf Jahren meinen Papa zu fragen, dass er bitte für mich einen Liter Benzin kauft und stand am Straßenrand, ohne dass mein Vater mir das angewiesen hat und in kleinen Mengen verkauft und dadurch Gewinn erwirtschaftet. Äh, und die Idee fand mein Vater gut und ich fand das super und ich wollte einen eigenen Laden aufbauen. Und ich habe mit elf Jahren eigenen Obst- und Gemüsehandel gemacht und am Straßenrand habe so viel Geld verdient. Das heißt, ich habe letztendlich, glaube ich, ihre Erwartung schon übertroffen, aber es war für mich auch immer wieder ein Anreiz, wenn man gewissen Ziele erreicht hat und dann hat man wieder, man wird kreativ, man hat neue Ideen. Letztendlich war es für mich einfach auch gewesen, weil ich hatte immer wieder die Kraft, ähm, den Schubkraft bekommen durch den Lob, durch das Erreichen des eigenen Ziele, ähm, so dass es das für mich dich, eher beflügelt. Ja, beflügelt, aber auch gleichzeitig äh, den Bodenständigkeit nicht verloren, weil sonst, äh, wenn man runterfällt, ist sehr schmerzhaft. Es hat mich auch einfach
0: kreativ gemacht und viel Kraft gegeben. Was ich total spannend finde, was du auch in der Brand 1 erzählst, ist, dass deine Mutter dir mit auf den Weg gegeben hat, dass du nie rauchen, nie trinken und Arzt werden sollst. Hast du auch für deine Mutter Medizin studiert?
1: Das kann man so nicht recht sagen, aber man muss das schon ehrlich sagen, es hat viel Einfluss. Meine Mama hat sehr viel Einfluss. Ich meine, wir hatten mitten im Bürgerkrieg überhaupt keinen Arzt. Und ich weiß noch, wie oft ich mit meiner Schwester, die so krank war, im, im, im Krankenhaus in Jaffna im Norden Sri Lanka waren. Und ich bin so aus Müdigkeit eingeschlafen. Und meine Mutter hat mir ins Ohr geflüstert, wie schön das wäre, wenn wir einen Arzt in der Familie hätten. Meine Mutter hat enorm viel Verantwortung übernommen, ein kleines Kind mit zwölf Jahren nach dem Tod ihres ältesten Tochter in ungewissen Reise zu schicken. Das kostet da ja enorm viel Kraft und sie hat ja schon in dem Jahr in mir so ein Vertrauen gehabt. Und man möchte dieses Vertrauen auch gut bewahren und fördern. Daher ist es, ich bin ich auch froh und dankbar, dass ich in diesem Land, in Deutschland angekommen bin, dass ich auch meine Ziele und meine Träume verwirklichen konnte.
0: Was ich ja ziemlich witzig oder ja fast schon symptomatisch finde, ist, dass du dir das so gut gemerkt hast mit dem Satz hier, es wäre doch toll, wenn wir einen Arzt hätten und dass aber deine Mutter sich später wohl nicht mehr daran erinnern konnte. Ja, sie hat sich wirklich, also ich, das
1: war noch das erste Mal nach 23 Jahren, dass ich auf Sri Lanka war, leider zur Beerdigung von meines Vater, weil das ältester Sohn ist Verpflichtung da ist, das Feuer anzuzünden bei der Verbrennung der Leichnam und das ganze Zeremonie habe ich mitgemacht, um meine Mutter glücklich zu machen. Und sie hat das vergessen, aber sie hat tatsächlich eine Notiz gefunden auf ihrem ähm, Tagebuch. An dem Tag äh, 6. Januar 1991 schrieb sie, dass ich geweint hätte und dass sie darauf geweint hat und dass sie dann aufgehört hat, sie getröstet hätte, dass sie bitte nicht weinen soll. <lacht>
0: Ja, das ist schon spannend. Aber interessant auch, wie sich Kinder manchmal so, ich sag mal einzelne Sätze merken von Eltern und vielleicht auch ja so ein bisschen als Leitlinie nehmen, aber die Eltern es vielleicht manchmal auch gar nicht so sehr merken, was sie damit vielleicht sogar auslösen auch. Ja, und das zeigt ja auch wiederum,
1: wie bedeutend ist die Aussage von Eltern an die Kinder. Ja, Kinder nehmen viel mehr wahr, als vielleicht die Eltern sich vorstellen können. Es waren natürlich Inhalte, Äußerungen im Zusammenhang mit bestimmten emotionalen Situationen. Die sind prägend. Genauso wie die Worte meiner Mutter mit Krankenschwester im Krankenhaus, im Badraum. Genauso Worte meiner Mutter, als der Schlepper mich abholen wollte und ich weinte, dass ich mich von meiner Mutter verabschieden muss. Und dass in so einer Situation die Worte meiner Mutter, die sind unglaublich unglaublich prägend und die sind wie ein Gesetz, ja. Was hat sie denn da gesagt? Naja, ich, ich weiß noch, wie sie auf die Knie ging und sie sagte, ich sollte nicht weinen und sagte, es ist so wichtig für unsere Familie, für die Zukunft unserer Familie, dass du als ältester Sohn bitte rauche nicht, trinke keinen Alkohol und werde Mediziner und komm zurück als Arzt und ähm, ich kann immer noch meine Augen schließen in dem Moment und sehe meine Mutter, wie sie auf die Knie ging. Und ich wollte all das wieder für sie auch gut machen. Und weil das ist das Dankeschön für mich,
0: für das Leben, was ich in Deutschland habe. Du bist mit zwölf aufgebrochen angekommen, bist du, glaube ich, da warst du schon 13 dann in Deutschland. Acht Monate warst du unterwegs. Eigentlich sollten es fünf Tage sein oder so. Es also ist ein bisschen länger geworden, die Reise. Kannst du dich noch erinnern an die ersten Tage in Deutschland? Oh ja,
1: ich äh, kann mich gut erinnern, äh, am ersten Tag, wo ich im Flughafen in Frankfurt ankam, es war unglaublich fremd, es waren viele hellhäutige Menschen, blonde Haare, blaue Augen, sie sprachen alle Deutsch, ich habe kein Wort verstanden. Es waren prägende Momente, Tage, ich fühlte mich selbst fremd in, in unserer Kultur, in, in unserer Gesellschaft und heute, äh, wenn ich äh, hier draußen unterwegs bin in Hamburg, äh, merke ich, es ist mein Zuhause, es ist meine Welt und ich würde in Afrika mich selbst fremd fühlen, die Gesellschaft
0: fremd wahrnehmen, genauso wie auf Sri Lanka, aber in Deutschland nicht. Umes Nathan ist Herzchirurg und Autor mehrerer Bücher. Als Dr. Umes kennen ihn viele. Wir sprechen hier im Brand 1 Podcast noch intensiver über seinen Lebensweg, die Widerstände und natürlich weiter auch über das Thema Wertschätzung. Bitte widmet eure Aufmerksamkeit doch kurz unserem Werbepartner. Mehr Informationen zur Bayern LB, dem Fortschrittsfinanzierer, gibt's auf bayernlb.de slash ESG und in unseren Shownotes. Umes, wir haben es gerade schon ein bisschen angesprochen. Deine Migrationsgeschichte und auch die Erwartung deiner Eltern haben deinen Lebensweg ziemlich stark geprägt. Du hast es ja auch nochmal sehr, sehr plastisch gerade beschrieben, wie beispielsweise diese Worte von deiner Mutter immer noch in deinem Kopf sind. Hast du damit auch mal gehadert, ich sag mal mit dieser Aufgabe?
1: Ich habe, naja, ich ich bin kein intelligentes Kind und mir hat es auch, wenn man ganz ehrlich ist, die Schule besonders im Studium nicht leicht gefallen. Ich habe oft meine Prüfung nicht gleich geschafft. Ich musste damals Teller waschen, McDonalds arbeiten, um mich zu finanzieren, mein Studium zu finanzieren. Ich habe auch länger gebraucht. Ich habe mein erstes Staatsexamen erst beim dritten Mal geschafft, nachdem die ehemaligen Lehrer meiner Schule Geld gesammelt haben, mein Zimmer WG-Zimmer finanziert haben. Aber ich habe niemals, niemals mein Ziel aus dem Augen verloren. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Es ist erlaubt zu stolpern. Es ist erlaubt, am Ziel nicht schnell anzukommen. Aber man dürfte niemals sein eigenen Ziel aus dem Augen verlieren. Und das habe ich damals nicht und heute auch nicht aus dem Augen verloren. Das ist so ein bisschen vielleicht wie bei den Briten auch. Man kann hinfallen, man muss aber wieder aufstehen. Ja, und das Interessante ist doch, je öfter man auf die Nase fällt desto größer ist die Chance, dass man an Technik entwickelt, dass es nicht schmerzhaft wird. Vor allem, dass man schnell auf die Beine kommt. Man wird vielleicht abgehärtet und je öfter man seine eigenen Ziele erreicht, desto mehr Kraft und Selbstbewusstsein hat man auch bei der Definition neue Ziele, um sie zu erreichen.
0: Also vielleicht müssen wir beim Sport, beim Judo oder so.
1: Ja, das Leben ist Sport. <lacht> Würdest du sagen? Ja, das ist sportlich. Man sollte das auch wie ein Sport sehen. Es ist nicht schlimm, äh, zu verlieren. Auch darin kann man Spaß haben. Man sollte sich freuen mit dem Menschen, der als Erster rauskommt der gewinnt. Weil... Wir leben miteinander. Eine Gesellschaft funktioniert ja auch nur, wenn wir miteinander sind. Und da geht es nicht darum, ob man an der Erste oder Letzte ist, sondern wir sind ein Teil der Gesellschaft.
0: Du hast gesagt, man muss vielleicht lernen, ja wieder aufzustehen oder dass der, dass das Hinfallen nicht so weh tut. Wie hast du das gelernt? Kannst du da was mitgeben, wo du sagst, ah ja, seitdem tut es nicht mehr so weh?
1: Ich habe zweimal in meinem Leben Situationen erlebt. Natürlich in Afrika habe ich sehr oft geweint. Ich war damals zwölf Jahre alt. Und es war ewig. Es sollte fünf Tage dauern. Ich bin ja von Sri Lanka nach, nach Singapur, nach Dubai, nach Togo, Ghana, Benin, Nigeria, über Spanien nach Deutschland gekommen. Und ich glaube, ich habe wirklich fast jeden Tag geweint. Und allein die Tatsache, dass ich am Ende des Tages hier in Deutschland angekommen bin, hat mich dahingegen bestätigt, hey das klappt. Siehst du, du bist oft auf die Nase gefallen und am Ende hat es geklappt. Das ist auch genauso wie mit meiner Abschiebung. Ich sollte dreimal abgeschoben werden. Und viele Menschen haben in Hamburg mir geholfen, in Deutschland. Und die haben mit Händen getragen und deshalb, ich liebe ja unsere Gesellschaft. Und, und ja, und ähm, so bin ich äh, weitergekommen. Und daher, ich habe oft in, an meiner Situation, und ich lerne auch aus der Erfahrung, und das ist das wichtige Botschaft, finde ich, es ist nicht schlimm, eine Niederlage zu erleben. Schlimm ist es, dass man die verdrängt. Wichtig ist, dass man diese Niederlage, die man erlebt hat, für sich als Lernprozess gewinnt. Es sind doch alles nur Energien, die da. Verlorene Energie darf man nicht sagen. Eine Niederlage, da entstehen Emotionen, da stehen Energien. Die kann man als Antriebkraft für seine neue Ziele nutzen und das habe ich genutzt und ich bin damit sehr erfolgreich. Ich meine, allein die Tatsache, dass ich mein erstes Buch fünf Jahre einen Verlag gesucht habe und kein Verlag wollte es veröffentlichen. Inzwischen habe ich zwei Spiegelbestseller.
0: Ja, also ganz offensichtlich ist es ja so, dass du Niederlagen in ja, positive Energie auch äh, umwandeln kannst. Das kann man auch nicht sofort machen. Natürlich hat man
1: emotional, wenn man eine Niederlage erlebt, Beispiel, man möchte seine Promotion fertig werden, es gelingt nicht schnell. Oder man möchte seinen Facharzt, zum Beispiel bei mir. Ich wollte Facharzt der Herzchirurgie. In Hamburg habe ich nicht geschafft. Und was habe ich gemacht? Ich habe meine Heimat verlassen, bin nach Franke gegangen und ich habe es geschafft. Das heißt, natürlich ist man erst einen Moment traurig, aber man so musste in dem Moment gucken, hey, guck mal, wo du bist, wo du herkommst. Und das ist Gib mir doch so
0: viel Kraft, dann zu sagen, es geht vorwärts. Eine Konstante ist auch, dass deine Eltern dich finanziell unterstützt haben, als es losging, ne, im, ich sag mal mit diesem Kredit vom Onkel da, mit den 15.000. Und du hast aber dann auch logischerweise oder nicht unbedingt logischerweise, aber kulturell wahrscheinlich schon logischerweise deine Eltern wiederum unterstützt, schon während des Studiums und dann immer mehr, je mehr du dann auch verdient hast. War das auch eine ganz typische Form von Wertschätzung auf Sri Lanka, Geld zurückzuschicken? Ja, klar, es ist nicht nur Wertschätzung, das ist noch zusätzlich die Verantwortung,
1: die ich habe. Weil meine Eltern... Mein, vor allem meine Mutter hat ja das Vertrauen in mir gehabt, als ältester Sohn mit zwölf Jahren ungewiss in die, in die Reise zu schicken. Und ich habe die Verantwortung in Deutschland ein Leben in Frieden, in der Demokratie zu haben, wo es möglich ist, auch im jungen Jahren mit Tellerwaschen, mit Putzen Geld zu verdienen. Und das ist auch enorm wichtig, dass ich um meine Eltern kümmere. Und ich war froh und dankbar, dass ich seit der neunten Klasse meine Eltern unterstützt habe. Da gibt es überhaupt keine Diskussion darüber und das ist natürlich eine Wertschätzung und ich habe auch bei meinem Onkel und Tante das Geld wieder zurückbezahlen können mit meinem ersten Gehälter als Assistentarzt und ich stehe jederzeit für meinen Onkel und Tante Verfügung. Ich möchte etwas wiedergeben, etwas wiedergutmachen und ich glaube, inzwischen sind sie auch stolz drauf und die brauchen sich überhaupt keine Sorgen zu machen, solange sie mich an der Seite haben. Aber es gab auch da Tiefpunkte, ne? also dir war nicht immer klar, dass das gelingen wird? Nein, war das auch nicht. Ich hatte, wie gesagt, ich habe vorhin schon erwähnt, zweimal eine Situation, wo ich wirklich überfordert war. Ich stand zweimal im 11. Stock im Hochhaus in Hamburg-Möhmansberg und ich wollte zweimal runterspringen, weil ich einfach überfordert war. Überfordert mit der Situation, dass ich abgeschoben werden sollte, überfordert mit der Situation, dass ich mit meiner sexuellen Orientierung überhaupt nicht klar kam und auch in der Gesellschaft nicht. Das ist aber zum Glück lange her. Und äh, es ist immer wieder meiner Mama, das Vertrauen, die Worte meiner Mutter, die mich verstärkt haben. Und heute bin ich froh. Und ich erzähle das in äh, jede Lesung, wenn ich in der Schule mache, an den Kindern: Leute, jeder von uns hat mal ein Problem Tiefgang. Denkt an mich. Ich habe es geschafft. Ihr schafft es auch.
0: Dann zoomen wir vielleicht mal noch ein bisschen raus äh, auf, ich sag mal generell Familien mit Migrationsgeschichte. Da gibt es ja immer noch so ein bisschen das Klischee, dass die Kinder dann Medizin, Jura oder eben BWL studieren sollen, dass Bildung extrem wichtig ist, dass das super, super erstrebenswert ist, um eben sozial aufzusteigen. Ist das in deiner Beobachtung immer noch so? Ja,
1: besonders Zugewanderten aus den Minderheiten. Wenn wir mal genau schauen, die tamilische Kultur, die als Tamilen in Sri Lanka waren Minderheiten sind heute noch. Und man hat dort Generation zu Generation gelernt, nur die Bildung, die Bildung, öffnet die Wege. Wer gebildet, da wird nicht nachgeguckt, aus welchem Kasten der kommt oder welche Religion er hat. Ja, Der wird akzeptiert. Wenn jemand eine Wohnung sucht mit Dr. Umeswaran Arunagrinathan, dann hat er die Wohnung. Wenn da nur Umeswaran Arunagrinathan ist, oh, das ist äh, ja, das ist ein Fremder. Und daher, natürlich habe ich auch in unserer Gesellschaft, in unserer bunte deutsche Gesellschaft mit meiner Promotion, mit meinem Beruf als Herzschrug viele Vorteile. Ich bin kein Opfer von Vorurteilen oder Rassismus, weniger würde ich sagen, im Vergleich zu jemandem, der ähnlichen Namen hat, ähnlich aussieht, vielleicht äh, immer noch Teller wäscht oder als Koch arbeitet. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir darüber sprechen und ich möchte jeden Kindern, unabhängig davon, ob wir einen Immigrationshintergrund haben oder nicht. Wir haben ja innerhalb unserer Gesellschaft unter den Biodeutschen auch Familien, die nicht geschafft haben. Arbeiterkinder. Arbeiterkinder. Und ich kann nicht nur sagen, ey Leute, die erste Generation ist enorm schwierig und wenn ihr es geschafft habt, dann habt ihr ne, und macht es mal. Und wir haben in Deutschland so viele Möglichkeiten. Deswegen habe ich Schwierigkeiten zu verstehen, dass viele junge Menschen die Chancen nicht nutzen, das zu machen, was ich zum Beispiel gemacht habe. Man muss sicherlich auch ab und zu Glück
0: haben. Wenn wir über die deutsche Gesellschaft reden, dann müssen wir vielleicht auch darüber reden, dass der ja auch oft vorgeworfen wird, sozialen Aufstieg zu behindern. In anderen Ländern, beispielsweise in Dänemark oder auch in Schweden, sind die sozialen Schichten durchlässiger und sozialer Aufstieg geht zumindest etwas schneller, wenn man die Gesamtgesellschaft betrachtet. Hast du also nur Glück gehabt oder würdest du auch sagen, naja, sozialer Aufstieg in Deutschland, das ist schon
1: auch immer noch möglich? Ich bin ein, insgesamt ein sehr positiv denkender Mensch und ich bin auch überzeugt, dass in Deutschland ein sozialer Aufstieg möglich ist. Der ist sicherlich schwierig, man kann natürlich ein oder andere Situation verbessern. Ich habe die Möglichkeit bekommen, weil ich musste keine Studiengebühren bezahlen und als jemand als Flüchtling kommt und Teller wäscht und Eltern finanziert, habe geschafft Medizin zu studieren. Somit glaube ich, dass viele Menschen das auch schaffen können. Natürlich ist es ist etwas schwieriger. Der Weg ist nicht einfach, weil es ist sehr logisch. Hätte ich Eltern, die beide Akademiker sind, die vielleicht auch Mediziner sind, dann habe ich schon als Kind an Prägung, äh, ob das beim Abendessen ist, ob das vielleicht äh, schon als klein äh, in Praxis gewesen zu sein und zu sehen, was mag der Papa, was mag die Mama. Das Bis hin ist
0: Eigentumswohnung.
1: Ja, genau. Aber das muss man nicht haben. Man kann in diesem Land auch aus unterer Schicht aufsteigen. Und deshalb, ich sehe das ja so, wir brauchen halt eine Gesellschaft. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir eine Grundfarbe haben. Was ist die Grundfarbe? Das ist die Grundfarbe Deutsch. Und wie sieht die aus? Das ist nicht nur die Sprache Deutsch. Wir müssen in unserer Gesellschaft. Eine Sprache sprechen, egal wie wir aussehen, welche sexuelle Orientierung oder wo wir geboren, welche Religion wir haben. Und es ist auch die Demokratie, die Grundwerte und die Verfassung. Und das sollten wir respektieren und bewahren und fördern, weil genau das hat mir das ermöglicht, was ich heute bin.
0: Das heißt, du bist auch ein grundgesetz ultra
1: ja, ganz. Ja, es gibt natürlich, perfekt sind wir nicht, darum geht es nicht. Man muss ja auch mal sagen, ich bin unglaublich dankbar für das, was ich heute habe und ich hätte das nirgendwo erreichen können wie in unserem Land. Unser Land hat mich mit Händen getragen. Das sind unglaublich viele Menschen, die Steuer gezahlt haben, die mich finanziert haben. Ich bin heute so dankbar, dass ich heute als äh, Herzchirurg arbeite und viel Steuer zahle mit Lächeln, mit
0: Dankbarkeit, dass ich diese Gesellschaft mitgestalten darf. Jetzt erleben wir ja seit 2015 auch in Deutschland ganz unterschiedliche, teilweise neue Formen auch von Migration. Zuletzt seit dem russischen Angriffskrieg natürlich viel mit Menschen auch aus der Ukraine. Erinnert dich das manchmal auch so an deine Fluchterfahrung? Ja, tut es auch. Ich
1: kann auch die Situation, die Schwierigkeiten von diesen jungen Menschen verstehen. Manchmal streite ich auch mit vielen Menschen, mit welcher Erwartung, dass sie zum Beispiel zu uns kommen. Ich hatte keine Erwartung. Ich war für jedes ja dankbar. Ich war dankbar dafür, dass ich die Sprache sprechen konnte. Ich war dankbar dafür, dass ich arbeiten könnte. Und Manchmal fehlt es. Ich wünsche mir noch mehr, dass da mehr Dialog herrscht. Ich möchte, dass unsere Gesellschaft mehr Verständnis dafür hat, aber auch, dass die Menschen, die zu uns kommen, dass die Dinge nicht als selbstverständlich wahrnehmen. Es ist auch ein Defizit von uns, weil wir die Menschen auch keine Aufklärung machen, weil viele meinen, das Geld kommt vom Staat, aber Staat, das sind wir doch selbst. Hat auch wieder was mit Wertschätzung zu tun. Genau, das hat mit Wertschätzung zu tun auch Gesellschaft gegenüber. Das ist ja das, mein Plodee, was ich in meinem letzten Buch auch Grundfarbe Deutsch genannt habe und erwarte. Ich bin sehr kritisch, weil ich selbst bin für vieles dankbar. Und es ist ja auch völlig normal, wenn man mit Dankbarkeit, mit einem Lächeln in einen fremden Raum reinkommt und vielleicht sogar sich bemüht, die Sprache dieser Gesellschaft zu
0: lernen, dann öffnen sich automatisch viel mehr Türen als sie vorhanden sind. Umes Aruna Girinathan, hier im Gespräch beim Podcast Radio Detector FM. Ich sage danke für den Besuch im Studio und die Einblicke in deine Geschichte. Dankeschön. Den Text Jetzt mach was aus dir findet ihr in der aktuellen Ausgabe der Brand 1. Darin kommt beispielsweise auch die Content-Creatorin Hazel Nguyen vor, die als Pocket-Hazel auf YouTube aktiv ist. Und wenn ihr noch mehr über migrantische Aufsteigerinnen und Aufsteiger hören wollt, dann empfehle ich euch die Brand 1 Podcast-Folge mit Betil Berhe. Ich habe sie nämlich im Rahmen der Leipziger Buchmesse getroffen und mit ihr darüber gesprochen, wie sich Schule für eine gerechtere Gesellschaft ändern müsste. Und Schule ist ja auch ein Thema von Dr. Umes. Haben wir gerade schon so ein bisschen am Rande mitgehört. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes. Nächste Woche geht es hier im Podcast weiter um das Thema Wertschätzung. Es geht dann um ein Unternehmen, das in die ganze Welt verkauft und ziemlich pragmatisch an das Thema Wertschätzung rangeht. Arbeitsurlaub in der Toskana, Ausflüge ins Bällebad oder auch ein firmeneigener VW-Bus sind da für alle Mitarbeitenden irgendwie verfügbar und werden regelmäßig gemacht. Alles für ein gutes und produktives Arbeitsumfeld. Mehr dazu dann kommende Woche. Und Stichwort Wertschätzung. Solltet ihr diesen Podcast hier wertschätzen, dann lasst uns doch gerne bei Apple Podcast oder Spotify 5 Sterne da, denn damit drückt ihr eure Wertschätzung für unsere Arbeit aus und ihr unterstützt uns ziemlich doll, denn auch für Podcasts ist es mittlerweile ziemlich wichtig, gute Bewertungen zu haben. In diesem Sinne gern bis nächste Woche hier in diesem Podcast. Ciao, tschüssi.
1: Der Brand 1 Podcast
0: Wirtschaft anders denken Jede Woche bei Detektor FM der Brand1-Podcast wird produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Redaktion und Produktion Stefan Siegert und Katja Stamm in Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand1-Magazin. Moderation Christian Bollert.